0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费米娜，嗨，我是夸米。今天是我们即将一周年的 Podcast 的日子。基本上我们是不过一周年的，不管任何的一周年都没有在过的
1: 。呃，这倒是真的。所
0: 以，我们今天要跟大家分享非常多这礼拜我看到的很多很有趣的事情、有趣的新闻。呃，我会先讲一下上海封城的状况，因为我听到了几个故事，我觉得很精彩、很不可思议，跟大家分享。然后呢？看到香呃，看到上海的这个状况，然后我就会想到我们台湾的一些现状。但我要讲的不是疫情，我要跟大家分享的是报道者出的两本漫画，很有趣。对，
1: 哎、欸，他们的书好像我在成品也有看到、欸，哎，对，而且我在诚一进去，他那个他就是在他那个就是陈列架上，很明显的位置
0: ，是不是蓝色的封底，叫做《报道者事件对对对，而
1: 且他还用用塑胶。塑胶袋，塑胶袋那个封折，他不让你自己随便翻
0: 。对，而且它很有趣，它是漫画。而且啊，它
1: 非常薄
0: ，因为它是漫画、嗯。因为你知道，报道者的东西向来就是它的资讯量是非常大的，而且它的呃，它的作家的记者的文笔。真的，我觉得质量非常好。可是现在的人其实基本上是不读书的，嗯，很难阅读，所以他们用另外一种形式让你知道这个世界正在发生什么事。这是他们出的第一本漫画，叫做《留学黑工》。其实我们其实要聊上海封城的时候，我就不得不讲一下我的我的加拿大好友竟然确诊了，真的是活生生的一个人确诊，然后一家确诊。欸、他们好像
1: 也是跟。病毒共存嘛，对,对,对啊
0: ，是那所以看看今天有没有机会，有机会呢，我们等下就邀请他来上我们的节目一下。我们今天真的都没蕊过，
1: 太好了啦，
0: <笑>从来没有三个，他可以畅所
1: 欲言呢。而
0: 且他今天会唱一首张国荣的《追》，在片尾，我、啊哎、为我们的很感谢他了。他确、嗯、年轻的粉丝
1: 不知道会掉多少。<笑>
0: 哎，有听过吗？《金枝玉叶》的主题曲。他们可不知道。压追债追哎，我们现在有香港的粉丝，我要小心我的广东话。那他呃确诊，他现在已经慢慢在恢复中。然后他就为我们这个，也不是为我们了，他本来就有计划要唱这首歌。然后我刚好就问他说，可不可以放在我的一周年的节目上？他非常阿萨里的答应了。那所以等一下，请大家听到片尾。我们今天节目不知道有多长，因为是一周年，所以我没有要管。要多长，可能我都不剪，就随便就上了。哎、欸
1: 欸，对不起我，我稍微那个倒带一下。Okay, okay. 因为刚刚说你是有加拿大的嘛，对不对？对。然后还有香港的
0: 。对。我
1: 们香港还有一个朋友，好像最近也是搬到伦敦去了，是,是对，
0: 我真的很恭喜他、欸，哎，就是他终于可以自由的跟我对谈了
1: 、嗯。你有没有，你有没有跟他熟到可以去访问他？
0: 可以啊，我觉得可以，但是其实大家都很怕露脸、露声音、露什么。我的收听率超低啊，为什么要害怕呢？对，我们
1: 不用怕。但是
0: 我告诉你，跟一年前比起来，我们的收听真的是突破了相当的成长。对，我们应该在最后我该害怕就是
1: 怕太多人听
0: 哦，怕太多人。对,对我其实很怕，但其实我们不用
1: 怕哎
0: <笑><笑>、欸，很难讲。我跟你讲，人要红就是一时的。但我们最后来聊一下。我们这个一周年的节目到底里头，到底我们做了哪些东西？然后我们来聊一下我们的心情好了，因为我觉得心情其实没什么想听吧。大家要听的时候都想要听一些跟自己有相关的。那你的心情是你家的事啊，跟我有什么关系？嗯、对不对？那我们放到最后来聊。嗯、所以你有听到最后的，就认证真的是粉丝，粉丝才会走到最后，或者是你现在马上快转，好，快转到一个钟头后，好，我跟你讲，马上来私讯给我。我个人怎么样？请你吃老叶做的菜，够义气了吧？够
1: 义气，够义气。<笑>那先飞到台湾来啊
0: ，或是来我家？哎、欸，来我家这有点，现在确诊人数太,太高。<笑>我跟你讲，我那上海封城啊，真的很有意思
1: 啊。不用啦，真的那个留言的，我们就送他一张哈根大斯抵卷
0: 。哇，可以换四盒
1: ，可以换四盒大盒的
0: 哦。结果其实已经过期了，人家去换换不到，马上干掉这样。<笑><笑>好了，你敢留言，我敢送啊，什么我都可以送，好吗？哎，我跟你讲，我今天喝到一个，我真的觉得这个好好喝哦。这是一个新的口味，大家如果去全家的话，它有一个啤酒的牌子叫做 W A T， 然后它之前出长岛冰茶的口味，我觉得也很好喝，然后它出了一个新的紫苏梅绿茶气泡鸡尾酒，嗯
1: ，女生会喜欢喝的，对，紫苏梅的味道，女生男生对这个不会有兴趣，
0: 非常好喝、欸，哎。现在那个上海，其实北京好像也是进入了一个蛮蛮严重的疫情期嘛，哈。现在其实疫情就是大家都是高峰。那上海呢，就有几个故事流传出来，我还特别去考证了一下，这是真的吗？因为有些真的听起来很有趣，很荒谬。我不能讲有趣，因为有些人正在受苦啦。他就有一个台干，然后呢，他就。哎、欸，这个故事都是源自于《镜周刊》的报道，《镜人物》的报道，所以我认为应该不是假的。然后他就讲那个台干啊，在上海，他就他其实有想到要做准备，但是没有想到要做这么长的时间的准备，所以真的逐渐他家就是什么都没有了。然后他得抢菜，然后要抢菜的话呢，他就要早上五点多起来，开始一直要把东西加到购物车，嗯、然后到六点。就要结账，因为所有东西就要六点结算。就每次要到结算的时候，全部人都开始一直狂点、狂按，就很像我们当时在抢抢口罩，是不是就这样就、啊、是抢那
1: 个演唱会门票，哦，演
0: 唱会對,对对，因为我们没抢过口罩、嗯。好，然后那個演唱会门票不就要一直刷新、刷新、刷新？嗯、然后等到最后，你就会发现说，你的购物车其实只剩一样东西，而且可能是最不重要的那一样。那怎么办呢？他们就真的很缺乏物资。然后他说，到底政府有没有送物资去呢？是有的。可是呢，每一个人分到的东西都不一样。比如说，有些人一次分到三个，有些人就一直没有，或者是他拿到有一次是臭掉的腌什么鸭子
1: 哦，有好可怕。就他也
0: 不敢吃。嗯，那没没办法，他有一次他就想到他的邻居呢，就请快递去帮他们买那个尿布。那他就想说，既然你要去对面那个超商还是超市买尿布，可不可以顺便帮我买可乐这样子？因为其实也剩下八瓶可乐可以买，他就买回来。你知道上海人把可乐视为一个很珍贵的东西，他没有想到说最后啊，他都是用可乐去跟人家交换物资、欸。哎，就我可乐我抽没了，我就可乐跟你交换姜葱，然后或者是呃什么。米面没了，我就用可乐跟你召换一下。他就很珍惜他的可乐。最后，他老婆卤,卤肉的时候用掉了半瓶，然后他们好像一起喝掉了半瓶，最后他剩三瓶，然后非常珍惜。而且我跟你讲哦、喔，百事可乐不行哦、喔，只有可口可乐可,可以。好怪
1: 哦、喔喔，厉害哦、喔，<笑>可口可乐还是还是厉害。
0: 对，可口可乐品牌知
1: 名度就是这样建立起来的。<笑>
0: 好了，品牌还是值得投资的。这是我听到的第一个例子，还有一个我觉得也好可怜，就一个老外。我觉得一个很有趣的现象是这样：其实我们班也是有一个家庭，他是我们刚好放春假，结果他就在春假期间呢，他的家人有人确诊，然后他就告诉我们这件事情。那春假过后呢，他的孩子当然也就来上学了。哎、欸。我觉得我们学校真的很棒哎、欸，就是就来上学就来上学啊，没有人会把他视为一个需要被排,排除在外的人可疑分子。但是我跟你讲，中国就是好像一直把那些确诊的人当成是毒瘤，就是他马上拔除，不拔除就是眼中钉这样子。结果在上海就有一个老外，他就是确诊了，哇，瞬间大家都对他。就是觉得他就是一个很可怕的、很可怕的，就是
1: 变成一坨屎啊
0: ！很可，然后结果他就家里好像还养猫狗，就他好不容易就买到那个猫粮、狗粮，然后他们那个没有人要帮他们送，就买到没有人送，那没有人送怎么办？那群组里面竟然人家回说让他们饿，
1: <笑>对，老外是日本人吗？因为他中中国人仇视日本人
0: 啊。<笑>但我觉得，人没有人愿意生病啊。那今天你有可能确诊，我有可能确诊。现在我们知道的状况就是，可能全世界的人一半以上全部都会确诊。那为什么还有人用这样的想法去看待别人？那如果今天这件事情沦落到你头上，事情回到我身上，然后我没得吃，没得喝，然后没有人管我死活？当然，我觉得也有人反映说这只是部分的现实，然后有些人觉得他们并没有遭遇这样的事情。我我也在那个报道的留言下面问说，这会不会是假新闻？就有有一个人就回我说，就是真的，他真的有朋友就是有钱的都很 OK， 没有事。那有些真的就是物资短缺是很严重的，就是它是两边的极端。
1: 我我因为我朋友在同事在苏州，好像有管制，但是没有这么严。就是生活上大家还过得去，大家不会觉得过得很痛苦。买不到物资都买得到，外卖也可以叫到。因为它毕竟
0: 也不是一线城市啊。嗯、好，而且你想，上海两千五百万人同一时间在那边点那个手机，到底谁会点中啊？这感觉很可怕、啊。两千五百万比我们台湾人还多哎、欸，是不是？还有呢，就是还有一个事件是。就大家都关在屋子里面，然后就看到有个要送外送的快递员，竟然出车祸，出车祸就倒在地上哦、喔，然后已经头破血流了。结果你知道他就在那边倒了一个钟头、欸，哎，竟然没有人，救护车什么都没有。一个钟头救护车来了，可能死了
1: ，死得好冤哦
0: 。然后。
1: 我本来我本来想要说，故事的发展应该是说，这个人倒了之后，然后那个那个什么，四周民众全部蜂拥而上去抢物资
0: 。我跟你讲，最悲伤的是什么？最悲伤的是，在那个当下，在楼层上面的人会，啊天哪，对不对？怎么这人这样倒在那里，对不对？下一秒没有人敢救，不是下一秒，他们要赶快去抢他们现在正在订购的物资。哦在那个瞬间，他们觉得原来人可以冷血到这个程度，因为他们也要活下去啊。虽然一个生命在你面前消失了，然后在那个瞬间你很震撼，你很冲击，可是下一秒你还是要活下去，你就转身要去做你自己的事情。然后他对于这自己的这样的状况，觉得天哪，我怎么会变成一个没血没泪的人？我觉得真的也蛮冲击的耶、
1: 欸。我觉得真的没血没泪的是应该是同行啊，因为基本上那个道路上全部都是这个<笑>全部都是这个行业的嘛，<笑>对不对？你在我后面，我在你前面，<笑>然后左边右边又有真正冷血是这些人
0: 。哎、欸，同行，我不知道有没有人。有办法记录下现在我们正在发生的这些事情，那个画面看起来不知道到底会是怎么样吼！我不应该笑了，我笑是在笑你讲的那个，但是我觉得这件事情太哀伤了，有点荒谬。对，真的，所以我一直在想要确认说这是真的吗？这怎么可能？还有一个，我觉得是我们现在台湾很有可能将来会面对的状况，这真的非常扯。是这样的，这个人被通知他确诊了，要去方舱医院，但是呢，一直没有告诉他说到底要去哪一间方舱医院。可是他们不是有一个什么云吗？就是那个什么云都会告诉你说你的资料到底是确诊还是你是阴性阳性吗？可是那个资料就是显示说上传中嘛，就是一直没有公布。那一直没有公布，他就自己塞快塞，他塞快塞，他是阴性啊。你知道吗？就是国家通知你你阳性，可是呢，他筛快筛他是阴性，那个什么云上面也没有公布他的状况，可是整个小区的人都觉得你就是确诊了，你还待在这干嘛？你赶快去房舱。于是呢，赶快去
1: 投胎就对了
0: 。<笑>于是你知道三十四度这么热、哦，我上海也很热，你知道吗？你以前住那边，你知道。三十四度这么热，然后他们全部人第二天十一点就来接他，你就他就要穿那个防护衣、嗯、面罩、口罩，什么东西全部穿紧紧。你知道，然后他又不是只接他一个，我们在很多新闻上面都看到，一台车从早上五点出发到晚上九点，那台车还没有落地，就是还在接人。你可以想象那车上有多少人穿着那一身吗？应该是
1: 一艘船的吧，不是车了吧？不知道船的吧<笑>？
0: <船><笑>结果你知道，有点
1: 像是那个美国花车有没有？花车造型就是这样，一艘船，然下面是四个轮子，慢慢慢滚，慢慢滚，慢慢滚
0: <笑>。结果你知道，那个车上很多人都昏倒啊，心悸啊，头晕啊，呃，就是呕吐啊<笑>！我天哪，车上有人呕吐，你可以想到那状况有多可怕。好不容易，就是在这么多混乱的状况当中，他就到了方舱医院。那他到了方舱医院之后呢？这个方舱医院是没有浴室的。
1: 他是不是会下那个甲板？<笑>然后是怎？风尘仆仆的走下来，放下甲板，走
0: 下来，并没有要铺红毯吗？然后呢？最最惨的是，你知道那方舱医院是二十四小时不关灯的，有些人还把纸箱戴在头上睡觉。因为太亮了
1: ，太亮了，哦
0: ，不能关灯。你知道三个护士要照顾两百个人，可以想象吗、嗯？然后他们要去发便当，还要征求自愿工。就我已经生病了，我来放舱，结果因为没有人发便当，还要征求自愿工，然后到处都贴标语，大家同心抗议，大家要同心协力。哇，我觉得这个真的很荒谬。我还没讲，你知道，他就去到这里，然后每一天，有些人过不下去嘛，就是心理状态不好，整天去窗户那边，或者是有些人，有些孩子啊就写作业，有些大妈就跳公园操，广
1: 场舞啦，
0: 广场舞，对对对，嗯、哇，你好懂。最后最后，你知道，他就很幸运的，就做了那个核酸检测
1: ，要出
0: 、啊、要出去了嘛。嗯。哎，阴性，你知道有些人连做好几次阳性都哭爆，嗯，就他就阴性，你知道吗？大家都恭喜他要回去，对不对？我跟你讲，最荒谬的事情就在这时候发生了。他回到家的那一天，他开始发烧，三十九点四度
1: ，转阳性，是不是？<笑>一轉陽<笑>對是一师转阳性，对
0: 。他在
1: 那边大半时间都阴性，我去的时候转阳性，
0: 对，请问。这种状况下，他需要不如
1: 死在家里算了
0: 。<笑>他需要回到放葬吗？对
1: 啊，那不如死在家里。
0: <笑>我觉得真的很夸张，你知道，就是这个状况就很像我那个加拿大朋友就跟我说，就是因为他们后来最后一个确，他家最后一个确诊的就是他的大儿子，然后要回学校都一定要快塞。你如果没有塞到阴性，你可能没有办法回去嘛。就你知道，他儿子到回学校的前一天晚上筛都还是阳性,性，可是他隔天早上一筛阴性,性,性，那他回去嘛？伪阴
1: 性对对，这就为阴性。那
0: 请问他到底是真正的阴性，还是他是其实是阳性？就
1: 伪阴性啊。
0: 对，好，我现在要告诉大家，就是吼、嗯，从这个事件啊，我真的觉得。嗯，当然我知道很多人他可能有必须快筛的必要性，因为有些人可能没有打疫苗，那你要进出某些场所就会要求你必须去做快筛，你没有做快筛你就不能进去。那有些公司体制如果是要求你快筛，基本上他们应该是会付这个快筛剂给你的。那现在不是大家一直在抢快筛吗？那我其实觉得大家应该要有一个。要有一个意识，就是说我这样去做的背后，第一个是我有症状吗？我有不舒服了吗？那当然，我讲的是，如果你是必须要去工作，你必须要快筛才能去的话，那当然是没办法，你必须做这件事。但是还有很多民众是突然间冲去筛检站，或者冲去那个大医院的急诊室，我觉得大家应该要思考一下，说。你去那边，如果你其实本来是没病的，你可能在这个途中反而就染疫了吧？那你一直要确定你有没有病这件事情，其实不是由快筛剂告诉你的。那有些人会说，那万一我是无症状呢？无症状你就把你的口罩戴好啊，那你就是把你的手洗好啊。那我怕我传染给我的家人啊。那你就在家也戴口罩啊！如果你真的那么担心、这么害怕，那像我们，比如说我们，我们去外面旅游回来，我们就自己在家隔离一周，没有去爸爸妈妈家嘛，因为我爸爸妈妈年纪比较大，那我就会觉得说，我也不知道我的状况会不会是无症状啊，那所以我就尽量不要去看他们，好，可能十天、二十天，那都没有问题了，我们再见面。我觉得应该要以你自己身体的一个状况做出发点，然后来看你是不是真的有需求，而不要一直去焦虑说我要去塞，哦、呃，我塞到没有我就放心。我现在告诉你的例子就是没有不代表真的没有，哦，哎有。也不可，能，也有可能你其实是没有啊。而且
1: ,而且在排队的过程当中，你基本上他就得了。
0: <笑>对呀、啊，所以我觉得为什么要一直去把这个医疗资源给挤爆？我们应该要把急诊室留给真的需要。我我觉得有时候刀伤、枪伤或者是什么伤，可能比这个都还。冠
1: 心病啊，洗肾啊，都很可怜的。
0: <笑>我觉得这可能都比这个还更。糖
1: 尿病啊，对。
0: 对啊，所以我觉得。从这件事情，我觉得台湾人真的不要太焦虑。那为什么我要来讲报道者？吼，其实是因为从上海，我们好像看到了一个人权，其实没有人权呢、欸，没有狗权，没有人权。吼，就是狗得病，我们就在街上把它扑杀。<笑>其实狗没有得病，是它的主人得病啊。那我们就这样把狗给扑杀，然后人死了，没有人在意这件事。吼。所以我觉得回到台湾来看，我为什么要讲报道者？正是因为记不记得在呃大概几个月前，我们曾经讲过报道者报道了一个乌干达的学生到台湾来做黑工的事件，不知道大家有大没有印象？那最后这个事件的发展怎么了呢？我不知道大家在看新闻的时候会不会都很想要知道说这件事后来呢？还是大家就是看到这边，然后就觉得说。哦，好了、啊，我已经知道这件事情了。其
1: 实我很怕他们遇到第二批诈骗集团，<笑>我觉得极有可能
0: 。好，我我在这边要跟大家分享这个报道的原因，是因为呢，报道者在后续做了又做了一个深入的报道。那我在节目当中可能没有办法讲的很完整，我时间有限。我真的很推荐呢，第一，我希望大家可以去看他出的这本漫画，叫做《报道者事件簿》。啊，他有一个有一个 dash 一哈，就是他的第一本，可能后面还有其他的。那他叫做《留学黑工》。那他同时呢，在他的官方网站，他也推出了一个深入的记录文字的记录，他的文字写得非常感人。嗯、还有呢，他也有出 podcast， 就是在简在介绍这整个事件以及后面那这些学生呢。自从这个记者的帮忙之后，帮忙揭露这件事情之后呢，他们目前呢有总共有十五位。那有一位呢，他决定不要再留在台湾，他想回去了。那有十四位呢，就顺利的转到其他的学校，而且台湾的减调单位呢，帮忙他们去让中州大学必须支付他们在新的学校的生活费用，还有支支付他们的学费。嗯，我觉得。你知道我看到当中有一个有一句话让我觉得很感动哦，就是因为这整个揭发这个事件的是其中一个黑人嘛，他叫做 Collins， 你知道他们其实是受英文教育的，他们的官方语言是英文呢、欸。因为呢，他们其实是以前是英国的殖民地、嗯，那所以说这些学生其实当时可能也有机会选择去英国或者是澳洲。那你知道为什么他要来台湾吗？因为他们对台湾的印象就是，他们觉得台湾是从一个威权的体制走向民主的过程，然后。他们一直在讲台湾是什么四小龙哦，亚洲四小龙，其实现在已经没有人在讲这个东西了。对啊，可是，在他们的印象当中，就是台湾是当时好像经济发展啊起飞非常快，然后他很想知道，因为你知道那个乌干达其实以前也是独裁的，也是独裁统治的，他们很想知道台湾是怎么走到今天的，所以他们才会选择来台湾呐、啊。然后你知道。他们在这整个事件呢，最后他们得到了一个平凡。然后，其中一个学生他们就说，他觉得他很感谢台湾，就说虽然他在这两年，因为从二零一九到二零二一，虽然他们过了两年非常生不如死的日子，你看他要住在那个宿舍是那种工厂的宿舍，然后你知道他们要。一个月哦，他们本来要规定学生说一周不能打超过二十小时的工，他们都超过四十个小时在工作，等于是其实上学根本就是
1: 就是一天都八小时工作了。上学就是
0: 噱头、嗯，而且他们都要上大夜班呢、
1: 欸。那如果最后他们这两年时间能把他们的学费都缴还清的话，嗯，好像这也是也不是坏事
0: 。会啊，就是不可能再跟他们收这个费用啊。然后你知道他们原本怀抱的那种来台湾当学生的梦想，竟然被学校变成像人口贩运一样，把他们运来运去去打工。哎、欸，他不是只有在彰化、啊，在哪里？他还要去苗栗打工、欸，哎，还要算车钱呢、欸。他们要自己付车钱去苗栗、欸，哎，这是人做的事吗？你可以想象，而且他要做大夜班，然后没有给你值钱训练，然后他还要隔天上学。他不敢睡着，他怕他睡着起不来，还睡在机器旁边呢。你知道他们就是第一个，他到台湾来，他有没有交到台湾朋友？他可能没有。然后第二个，他熟知台湾的法律，熟知台湾的社会，熟知台湾的制度嘛？他不知道。所以我觉得他们是孤立无援的状况下，幸好遇到报道者，因为报道者当中的一个记者曾经在乌干达。工作，然后他知道认识那边的 NGO 的人，然后就是那边的 NGO 的人发现，在台湾有一个，就台湾的 NGO 的人啦、啊，发现说竟然有这样的事件，所以才让报道者的这个记者知道，所以他们才决定去揭露这整件事情。那这在记者在当中讲了一句话，我觉得非常重要，我想要跟大家分享，就是说，如果台湾不是有这么多人关心这个事件。你的一个转发，你的一个留言，你的一个关注，其实真的就是蝴蝶效应，你会改变这些孩子的人所以，就告诉
1: 人们，那个人的起心动念还是很重要
0: 。真的啊，
1: 哎、哦，但是他们可能是还是比较幸运的哦。嗯，因为被揭发，可能他不是就是哎，刚好是刚好是偶偶偶尔为之嘛，对不对、嗯？偶一为之嘛。之前可能有太多的这种那种留学黑工已经发生过了。但是直到这一次才被揭发，有可能是这样子。
0: 听说东南亚其实有很多当时也是被人口贩运中介来台，甚至甚至是卖淫。哦
1: ，对啊，對啊除了打黑工、嗯
0: ，对，所以我觉得就是当你看到任何事件的时候，真的不要就是漠不关心，然后就觉得与我何干？我觉得如果你付出一点点的、一点点的观察，一点点的关心，甚至呃，当你确认这是。真实的新闻的时候转发一下，可能真的就是可以帮助这些孩子。哎，你看他们当时来，然后又负债，他们根本都不敢让家里知道，也不知道未来怎么办，只能一直打这种黑工。那幸好现在政府已经帮忙他们处理完这些问题了。那所以这个最后这个问题得到解决，然后。当然，有些人他们还是很相信台湾，然后觉得他终于可以好好享受台湾的生活。所以
1: 那个回去的是不是受的伤最深
0: ？对他真的很受伤、哦，是男生还女生？女生。哎呀，他就觉得他没有办法，他想要回去了。嗯那其实甚至还是有很很多人很乐观很天真，觉得没关系，我可以引进车床去乌干打他不是在车床工作很久吗？就
1: 是他觉得，他觉得是一个，他觉得这是一个商机，很厉害，还、哎、有蛮蛮商业头脑
0: <笑>对，好，然后他最后呢，我觉得这个 Collins， 我觉得他很勇敢，他就是其中一个站出来，他是第一个愿意就是揭露他的姓名。没有没有怕说学校万一产生报复状况的话怎么办？那他最后呢，就是这个事情处理到后面，大家有兴趣去看详细呢，就请你们去看报道者的报道。我希望大家都支持这个非常好的媒体，我觉得他们的记者真的做出的报道，不管是广播你听到的，或者是你看到的文字，我觉得都很有温度，很有深度，会让你非常感动。那这个 Collins 最后呢，他就说。他从来没有看到这些人的脸上都带着笑容，他们都好开心。然后他说：“千言万语抵不过一句谢谢你们。”我觉得好了，台湾人有坏人没错了，但是最后我觉得这个结果真的很不错啦。嗯，那报道者这这一次呢，还报道了另外了一个事件。那他后来呢，也发展成了一个漫画。那这是稍微有点感伤的，我们休息一下好了，等他回来。好，你知道当时呢？那个二零一八年不是有一个那个普悠玛翻覆的事件，在宜兰的苏澳吗
1: ？没有在花莲吧？在
0: 花莲，他是要开往花莲的路上，對對對對可是他翻覆的地点好像是在宜兰，嗯，是吗？我看到的是这样，在那个新马什么站翻覆的，那你知道当时呢？其实里头有很多人吗？那那当中呢有一些孩子哦，他在悲难国中其实是有两个老师跟三个学生，都在这个事件当中就过世了。那其实这当中呢有一个女孩子留下来了，那这女孩子其实。当时呢，是有个好朋友坐在他的对面，他们是个性很不一样的朋友，一个喜欢吃辣，一个不吃辣，一个很内向，一个很奔放，一个很爱哭，一个很爱笑。那这个爱吃辣的又很奔放的先走了，那这个留下来的，其实当时发生这整件事件的时候，他。其实是没有什么记忆的，因为他只记得当时的场面很混混乱，就是那时候他好像记得他才走去后面跟人家打桥牌还是干嘛，然后回到他的位置上没有多久就发生这件事了。那他妈妈当时知道这件事情，他他他要去看他的时候，他妈妈原本还以为他已经走了，找了很久，哎，找他是。看到那、这个，因为他全身都包纱布嘛，然后是看到他脚上有一个胎记，才找到哦，原来他女儿还活着。那他女儿叫李敏轩。那他他的好朋友就走了，他要怎么去走出这个伤痛？哈，他觉得在那个当下，其实他没有感觉到说，好像好朋友走了，那个走了的感觉，好像是后面。才慢慢慢慢回来的，嗯，好，比方说要编座位号码的时候，你就会发现说，哎、欸，班上好像
1: 少、欸、一个同学，少
0: 一两个哈、嗯，然后他就在想，他是不是要把他记录下来？是不是他把他记录下来了？这个世界如果还记得他，那他的朋友就没有死，所以他就决定把他们过往的一些点点滴滴。记录下来，然后透过一个漫画家，因为这个漫画家觉得他想用漫画来呈现最对友情，所以就出了一本漫画，叫做《辣泡面》。好，那就是在讲说，其实他们两个爱一个爱吃辣的，然后一个不爱吃辣的。可是他的这个朋友呢，真的常常会陪他，比如说他作业忘了带，会陪他走回家。可是他朋友会很轻描淡写的说：“哦、啊，其实我是吃太饱，想走一下。”然或者是其他朋友很讨厌笨的人，那他偏偏就是那种好像反应比较差的比较慢的、啊嗯，可是他对他却有很多的包容。嗯、好，就是他事后在回想他的朋友的这些过往，那他就觉得说，如果这个世界可以透过这样的方式记得他，好，就像他手他的下巴有一个伤疤，可是他不愿意轻易的做美容手术把它给做掉，嗯。因为他觉得这好像也是他记得他的一个方式，好，这样。所以我那时候看到，就是说，当你遇到不可预期的大转弯的时候，好，那你有时候要找出你生命中什么什么样的记忆，记忆可以让你继续的好，继续往前，嗯，然后还是有一个希望，然、哦、后然后不是只是悲伤而已，好。报道者就做了一个这样的报道，我觉得很，嗯、就是很感人、啊，很感
1: 人啦、啊。对，但是也是蛮感伤的感。对，我刚刚把以为想说，呃，他想到一个祭，纪念他朋友的方式。嗯嗯。我以为他会把他的这个朋友直接刺青在
0: ，<笑>可他有、哦、青在自己的背上这样。<笑>人家才高中女生这样子
1: ，但是小腿啊，或是哪里？嗯
0: 、人家才高中女生，嗯、不要这样子。哦哦但我觉得这些孩子最让人心疼的，就是他们好像看起来就是都没事
1: ，但这很可怜啊！其实内心的伤痛很大，我知道，就
0: 是可能需要时间的慢慢修复。嗯、可是他们好，他们觉得好像是不是我只要如常，我像往常一样的发烂，我像往常一样的说话，是不是我就可以回到正常的生活？哈、哦嗯，我觉得其实我们有时候在那个很大的重大事件当中的时候，我们真的。有时候很少去关注，说那活下来的人他们怎么办？就像我看那个乌克兰战争，对不起各位，七十二天了还在打，哈、哦嗯，而且現在,现在好像没什么
1: 在讨论了哈、哦。
0: 但是我跟你讲，今天那个亚速炼钢厂哦，嗯，就是在马利波那个，真的是很惨。我看那个卫星画面，真的好可怕，很惨。那前几天我看到一个乌克兰的护士，你知道他腿都没了。他就剩上半身，大概到屁股的位置。
1: 护士，为什么
0: ？但是被炸到
1: ，在医院被炸到、啊，应该是。哎呦！就
0: 我就看那个画面，是他的男朋友跟她求婚，他就只没有上没有下半身了，然后她的男朋友就抱着她跳舞、嗯，然后要娶她嘛、嗯，就在医院里。哎，是很浪漫，没有错、嗯。可是你知道，我就会想，那他们的未来呢？好，未来他可能会有孩子，那他的孩子要怎么，他怎么照顾他的孩子？他已经没有了他的双腿，好、哦，所以我觉得大家都看到一个事件，那些真的幸存下来的人，他们要面对的人生确实是更艰困、更艰难的。好、哦，我一直吼什么？我是，我就，我是，我就觉得那个俄罗斯真的是，<笑>真的是，听说五月九号是一个非常重要的日子。五月
1: 九号是礼拜一
0: ，好像是他们的一个，就是很有可能他们要以此再发动一波更猛烈的攻击，该不会是核武了吧？我不晓得啦，但是我希望普京可不可以就这时候好，该怎么样就怎么样了，好，就让这一场惨绝人寰的战事赶快结束。嗯我每天都很关心啊，没有人讨论不代表这件事没有在发生啊。这些小城当中发生的任何虐待、性侵、各种惨绝人寰的案件，都还是在进行中的。嗯、所以大家就是
1: 还是要关心一下，关心一下
0: ，然后好好祈祷一下和平早日到来。嗯，那最后了，我们讲一下一周年。我告诉你我跟你讲，我们这一周，我跟大家分享一下，我们真的从非常非常少听众，那十几个，每天的收听率都很低，但我们还是做的兴致勃勃,勃的、嗯
1: 。对啊，因为有新的机器啊，新的麦克风啊，<笑>就是 whatever， 就是人少的怎么样其？其实
0: 我觉得，在这个过程当中，我真的很感谢那种从一开一开播就一直收听到现在的听众，那也非常欢迎，就是。途中加入我们的听众，就 either or， 我都非常感谢，因为就慢慢的，你知道，从台湾，我们的听众原本就台湾，然后到香港、美国、意大利、日本、加拿大、澳门、新加坡、德国、瑞典、马来西亚。俄罗斯，俄罗斯，请问是谁？其实
1: 都是旅居海外的台湾人啊，
0: 或是他的 VPN 其实是在国外了，哦，有可能。<笑>英国、澳洲、墨西哥、法国、中国、韩国、纽西兰、荷兰、比利时、瑞士
1: 。哎呦
0: ，哇，我觉得世界
1: 一家了。VR The w o 的我记得要放那个，<笑>好不<吧>好
0: ？<笑>这时候剪那個、We a r e The w o r 的我
1: ，好发评论区
0: 。然后我就觉得，哎、欸，我原本想他们是不是都是用 VPN， 所以其实大家都在台湾嘛。就像有没有很多小粉红啊，嗯、就讲自己很爱国，可是其实他们都不是在当地嘛。嗯嗯、但是我有去看收听时间哦、喔，就真的很多人都是在国外的
1: 。你确定吗？有些夜猫子也是这样子、啊。也
0: 没有人都是三点两点在收听，哦、或者是五点啊，那個、时间有时候差距太大。谢
1: 谢这些海外旅居海外台湾人。对，谢谢。
0: 那其实我没有仔细算我到底上了几集，因为我觉得其实几集不重要啦。我知道好像做到第五季啦，
1: 几集不重要，但是持之以恒很重要。对对对对对，好
0: 好希望我一直有很多新鲜的东西跟大家分享、哦。那、嗯、
1: 你赶快去开发，我觉得去开发不同的那个哈、哦，各就是人生百态、嗯，各式各样不同行业的人。
0: 那我时间其实真的好有限哦，就是在这么多的话题当中啊，你最喜欢每一次要聊什么？你觉得是最兴奋的？
1: 闲聊的时候
0: ，<笑>哦、因
1: 为这是这反映出那个通常要做功课啊。因为我发现其实要做一集节目不容易，而且要非常认真做功课
0: 。节目都是我在做的功课、啊。对啊，所以我觉
1: 得这很不容易啊，嗯、就是你很厉害啊
0: 。我觉得搭腔才难呢、欸。没、嗯
1: 、有没有，搭腔看看看个人、啊。有
0: 时候我觉得别人讲半天，我都不知道要接什么哎、欸，所以我觉得搭腔其实不太容易，嗯、而且他搭的很好笑。所以你也是功不可没啦，對對對跟你称赞一下。所以我们就是
1: 稍微小绿叶而已啦。
0: 小绿叶不会啊，我觉得很重要哎、欸，因为有时候少了你，我一个人讲讲的好干哦、喔，口干舌燥的
1: 、欸。其实这样我觉得三个人又不一样咯。对。下你可以找再多加一个人，三个人。等一下，我们就看、喔、那个
0: 黄小丽到底要不要扣音进来啊？好、啊
1: 。等下、okay 啊、等他
0: 扣音，我们就三个人。但是我觉得他
1: 如果扣音进来，他可能自己要录一集耶
0: 。哈<笑>因为我觉得他可
1: 能有很多可以讲
0: 。<笑>好了，明天早上找他录。那你知道？你猜猜看啊！我们这么多集节目当中，收听率最好的是什么
1: ？韩剧啊，那还要讲这韩剧啊？讲韩剧的时候，我想一定是那个那个谁社长那一集，对，最高人气最多。
0: 哎、欸，我真的很感谢他哎、欸！韩国的笔记当时来上我节目、嗯，哇塞，那个流量真不是盖的，厉害！那流量真的是达到几几十倍的高峰哎、欸。结果我也被骂、啊，就是人家觉得我不够格、嗯，觉得我主持的不好，嗯、我虚心受教了，好好改善了。
1: 嗯，没关系啦。我今天有看到一个摄影的、啊，有一个在一个中国的北京人，然后他到他旅居澳洲吧，嗯，很,很多年了。他叫彩风摄影，彩风摄影频道吗？还是杂志
0: ？嗯嗯。
1: 然后他就是很有经验啊，因为他摄影很厉害啊，然后他很会讲啊。嗯。然后他后来在什么在 B。B, B 站是不是？嗯，最近在 B 站上被人家轰
0: 。B 站是什么？就
1: 是他可能有点类似在中国的那种视频网站，很红的
0: 。哦，我不晓得。对 B 站
1: ，然后就被人家轰了，然后说啊，你这个已经是什么七零年代的老大叔了，你还在这边？中国很喜
0: 欢轰别人啊。<笑>
1: 对啊，所以他就说他。所以 c a r e 他听了心里有点，就是有点不好受，这样
0: 子。就关了他们的站就好了、啊。对
1: ，反正他就基本上他讲，所以我觉得嗯，没关系啦，没关系。我们最对于这种人言人语的。没关系，反正就做好自己的事情就好了
0: 。对啊，我觉得也让我虚心受教，好好改进了、啊。就都再邀再也邀请不到韩国的笔记了，好几次再邀他都邀邀不来，邀不来是不是。哈哈哈！是哈哈哈哈，没关系啦，没有啦，他很客气啦，他就是说还需要再多几集才可以来讲这样子。嗯、那可能讲讲的，人家剧都演完了，也就没有那个风潮了、嗯嗯。但我很佩服我自己啦，我明明知道说。讲这个东西一定就是流量会整个上来，可是我还是很克制的，没有把这件事情当成是我的主要想说的东西，因为我觉得有很多东西其实比这个东西还来得更重要。那我们第二个收听率最高的，你知道是什么吗？你知道是哪一集吗？
1: 会不会是你上次讲创业那集？
0: 没有讲 Tinder 大片图的
1: 哦。Oh,
0: 我觉得那一集也很有趣， okay. 因为当时那个节目一出的时候，哇，真的是没有想到，就是没有想到竟然有人是这样维生的，太惊人了、嗯。所以其实并不是我们讲的好或者怎么样，因为我们刚好又讲了去香港被人家骗的事情。嗯、我觉得呃，可能是刚好这个骗本来就很受欢迎、嗯。那还有就是，我觉得讲书我其实也很喜欢。哎、欸，讲
1: 很多讲教育的啊，对不对？讲儿童教育的
0: 、嗯，我觉得讲儿童教育的好像要搭书，嗯，就是跟书搭在一起的时候，然后就会有很多人想要知道说，那到底是怎么一回事、欸欸？真的很多
1: 人听到，我以为是那个那个是收听率水底的
0: ，没有哎、欸。我觉得其实我很喜欢讲书哎、欸，因为我觉得现在的人真的是没有什么时间去看文字。那我其实也是一样，但是因为我觉得文字对我还是有一种很莫名的吸引力，就是你读到一本好的书，或者是你读到像报道者的报道的时候，很奇怪，你会马上被抽离到另外一个时空，然后你就会被一个他所塑造的氛围深深的包围着。然后，比如说我刚刚读完 c o l i n s 的最后那一句话的时候，我突然间就觉得好感动。因为你知道，要讲书真的很难，因为书就是你真的要看，嗯、而且我不随便讲的。
1: 而且你要看，你要把它写下来。对,
0: 对,不对，你要写到就是你你对哪哪哪一句话你觉得很有感，你为什么有感？那、嗯、你触发的是什么？那对别人才有意义嘛？你照念对别人是没有意义的。嗯、所以看书很很需要时间性。你知道我最近啊在哪一坐下来？我才一坐下来，然后小孩就会跑来说：“妈，我可以干嘛妈妈，我可以干嘛
1: 吗？”我知道，想一巴掌给他下去。
0: <笑>没有啊，我觉得还是要把你宝贵的时间留一点给小孩，因为对他们是至关重要的。所以我觉得，呃，在我的节目当中，我其实很喜欢分享的，就是比如说讲书、讲电影。看到一部好电影，我也觉得好兴奋。而且最近有很多好看的片。我很想去看，可是就碍于那个疫情嘛，对
1: ，没机会了。我觉得你等线上好了，
0: 等线上啊，很快
1: 可能待一个月之后线上就有了啊，真的吗？嗯，对啊，线上付费用租的、啊，还是看你要要买的
0: 。嗯，好吧，那你呢？一周年，你有没有对哪一集特别有印象
1: ？哪一集哦？嗯，我觉得大概就是没有，就是你讲韩剧的、啊，一样是讲韩剧的，然后听的的。教育的很有印象了、啊，因为你分了好几集讲嘛。嗯，然后那你就讲说，我们都很害怕说那个彩的那个收听率应该会到谷底这样。不
0: 要这样好不好、哦？我们有一集录好，就整个节目拉不见了的那一集我们到时候应该要重新讲，因为我觉得那一集其实录的超好的。真的、哦？对啊、嗯
1: 。那我们是讲什么
0: ？就是讲说我们为什么会选择华德福教育嘛。哦，是是是。对啊，礼拜天就是一年一度的母亲节了。去年跟今年心情很不一样哎，你知道吗？就是去年,、啊、有去年一样
1: ，去年五月开始我也是为了防控
0: 啊、哦，对，是，
1: 对对 5, 6, 对，但是
0: 我要说的是，我以前都超不爱过母亲节的，每次母亲节我就想要出门，然后每每次母亲节我就说不要做家事，然后呢不要有人来烦我，然后呢不要吵我是最好的母亲节礼物了。哎、嗯，我今年没有了耶，我觉得随着小孩长大，你的烦躁指数会慢慢降低，所以如果你的小孩还很少的话。放心，放宽心，有些人他们会长大，
1: 长大他们真的就不会理你了，<笑>真的。你去年发的毒誓很快就成真
0: 了。今天我那个一个朋友跟我说，他女儿上车，他跟他讲话，他都不理他。后来他要下车前，他就跟他女儿说：“你知,不知道你忘了说今天要交餐费。”意思就是说，老子掌握着你的金钱命脉，看你要不要跟我讲话
1: 。嗯。就他说，哎、欸，也是不讲，我还就是有有零用钱，帮我跟妈要
0: 。结果他就乖乖，他这个爸爸也是乖乖的掏钱给他女儿，他女儿是头也不回了就下车走了。太
1: 训了，我是他女儿，<笑>我就跟他说，<笑>我们要跟你拿，但是请你把这个这个钱转到我们老师的户头去。他
0: 就不想跟他讲话、啊，他就不想跟他讲话，维持一贯的不想跟他讲话、啊哦。我说好啦，换个角度想。你女儿如果八岁就这样的话、哦，吼，十八岁你就不会太失望了。反正一一始终如一嘛，一路走来，非常谢谢大家的支持。这个一周年真的很棒，很开心，很开心我们的节目还在，我们会继续下去。也欢迎你留言给我，告诉我你对我的节目的看法。然后也欢迎你常常到我的粉丝页跟我分享你对我的文章的任何心情。我们下次再见，拜拜。
2: 这一生也在珍惜，这分钟却挂念谁？我去说，先为多你不可失计。可放光似似，似幻似喜，世面人心六际。我去说，为情为爱，仍然是对。谁比你重要？情讲了，败了，也。全我重要，谁比你重要？狂风与暴雨都因你燃烧，一追再追，痴心追跟生命里一分一秒，原来多么可笑。你是真正目标，一追再追，最终一些心回坠，基本需要。原来左巴乔少，有了你，只是。我光阴总没太多，一分钟那又如何？会与你共同度过，都白我过。风雨多，愁更多。如能重新做过，我愿说，愿能为你太迟最初，谁比你重要？情讲了拜两人。重要，谁比你重要？狂风与暴雨都因你燃烧，一追再追，只想追根深命微，一分一秒，原来多么可笑。你是真挚。中一些生未最基本需要，原来都不缺少。Life.